0: Conectar a través del arte, el mejor rompehielo, el título del episodio del día de hoy. Así es, el arte como pretexto para conocer, para conocernos, relacionarnos, relajarnos, aprender o reinventarnos, lo ha conocido alguien mucho más aventurera que yo y quien te voy a presentar en los próximos minutos. Por mi parte, yo experimenté hace 14 años mi primera conexión a través del arte cuando... Fui animadora en Campamentos para Niños, donde impartí inglés y representaciones artísticas. Me acuerdo que ninguno de mis niños en aquel entonces hablaba inglés, bueno, español ni pensarlo, y yo ni una palabra en alemán. Pero lo que nos conectó en definitiva por dos semanas fue el arte. Ya fuera cantando, representando obras con pantomima, dibujando manualidades, etcétera. Esa fue nuestra verdadera forma de comunicarnos y sobre todo de conectar entre nosotros. Ellos expresaron tanto y yo aprendí muchísimo más de su cultura sin la necesidad de hablar nuestras lenguas maternas. Hoy esos niños deben tener unos 26, 27 años y de verdad que los recuerdo hasta el día de hoy como mi primera conexión austriaca sin haber hablado el alemán. Quédate en este episodio te prometo que va a ser un episodio del que podrás inspirarte de una vida de alguien que aprovecha cada país en el que ha estado para dar vida a sus propias obras, para que conozcamos su arte y sobre todo para sabernos que ella es la puerta abierta para propiciar encuentros creativos. Además de que, bueno, también sabrás un poco o vas a tener ya una idea para saber dónde y por dónde puedes empezar para relacionarte en el extranjero cuando migras. Y si te consideras o no un artista, también este episodio es para ti. Pero si lo tuyo es el arte, obviamente, y la consideras también un rompehielo de las adversidades de vida, tienes que escuchar lo que viene.
1: Hola, bienvenidos a Apapachos desde Europa, un podcast para reconocer y aprender de la fabulosa diversidad cultural y de ideas en voz de todos. Comenzamos, te dejo con Silvia.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 45. Muchísimas gracias por estar aquí, por seguir pendientes del podcast de esta forma siempre tan espontánea. Mi nombre es Silvia Flores Hudson y les doy la bienvenida. Como les mencioné, tengo una invitada que me ha ganado en la multiculturalidad, de verdad. Y es que llegué a ella por su hermoso trabajo artístico en esas bellísimas piezas abstractas y de figuración a través de óleos, acuarelas, pigmentos y técnicas mixtas de las que yo como buena arquitecta me muestro muy muy atraída. El día de hoy van a conocer a Silvia Salbaño. Ella es argentina, con una carrera versátil en su geografía, gratificante como artista plástica una mujer extraordinaria, nómada, madre, esposa, sembrando amigos a su paso, además de ser ella la que dirige y promueve ese espacio creativo para conectar, que es tan necesario hoy en día. ¿Qué tal? ¿Nos vamos a Suiza, no? ¡Adelante!
2: Hola, ¿qué tal, Silvia? Muchísimas gracias por recibir mi llamada hasta Suiza. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo te encuentras? Ay, muy bien, muy bien, Silvia. La verdad que,
1: nada, feliz de, de que podamos tener esta conversación. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me sentí muy contenta, muy halagada, porque me encanta este espacio que tienes, donde se abordan temas tan diversos, te, que sigo hace bastante. Entonces, nada, para mí... De verdad que un honor y un gusto
2: que podamos compartir este, este rato de charla. Sí, así es. En verdad que es una charla que previamente ya habíamos tenido y creo que nos sentimos uh -huh. también como mutuamente muy en confianza. Y, sí, sí. y bueno, pues ahora la gente nos escucha, Silvia. Ahora quisiera yo eh, que nos vayamos como que por orden en tu vida con, con tantas banderas, sí. <risa> tantos lugares <risa> geográficos. Quiero que, que por favor nos expliques cómo es que estás en Suiza, por qué llegaste ahí y dónde te encuentras actualmente.
1: Dale, dale, te cuento. Bueno, sí, como dices, eh, mi vida eh, ha sido una vida bastante, viene siendo una vida bastante nómada en los últimos 20 años. Nosotros ahora mismo estamos viviendo con mi familia en Basilea, en Suiza, a donde llegamos el verano pasado, en medio de todas las incertidumbres de la pandemia, con vistas a un segundo lockdown que nos, nos encontró unos, unos meses después, eh, uh -huh. y bueno, pero muy contentos, la verdad, eh, un poco como recién llegados casi, pero felices de las oportunidades que se nos están presentando, muy contentos de, de la vida en este, en este nuevo hogar pero bueno, como te decía, nosotros salimos con mi esposo de Argentina hace más de 20 años, con nuestro hijo más grande, Ignacio, prácticamente recién nacido, de unos meses, eh, uh -huh. y nos vinimos para Suiza en aquel momento, porque Max, mi esposo, uh, iba a hacer un programa ejecutivo en, en Lausana, ¿no? Y ese año fue para nosotros finalmente un antes y un después, porque a partir de ahí como dicen nuestros hijos, inició nuestra, nuestra gira mundial. ¿no? Uh, porque bueno, por esas cosas de, de la vida y del trabajo, no hemos vuelto a vivir a Argentina. La perdición de ese año uh -huh. en Suiza, eh, bueno, sí, hemos seguido de, de, de gira mundial, hemos vivido en, en varios países. Eh, mientras se agrandaba la familia, pero mi segunda, nuestra segunda hija Belén nació durante nuestra primera estancia en Estados Unidos, eh, en New Jersey. Eh, luego de allí regresamos a Europa, vivimos en Alemania. Luego de Alemania regresamos a Estados Unidos, donde eh, nació nuestra hija más pequeña, Lucía, en, en Atlanta, en el estado de Georgia. De allí nos fuimos para México, donde pasamos unos años maravillosos, uh, y luego ahí sí ya regresamos a, a Europa. Vivimos en Bruselas, al sur de Bruselas, unos cinco años antes de llegar aquí a Suiza. O sea, esta es nuestra séptima mudanza internacional en <risa> uh, los últimos
2: años. <risa>
1: Vamos con nuestra casa a cuestas de aquí para allá.
2: Y, y todos adaptándose, porque de alguna forma, bueno, tus hijos han sido parte de todos estos cambios y todo este colorido que le has dado a la vida de ustedes y a la vida de ellos, por supuesto, ¿no?
1: Claro que sí, mira, yo la verdad es que eh, con mi esposo no dejamos de maravillarnos de esa capacidad de adaptación que tienen nuestros hijos, porque si nos hubieras preguntado hace, no sé, un poco más de 20 años, como te decía, si uh -huh. nosotros nos hubiéramos imaginado viviendo este tipo de vida, te hubiéramos dicho que, que no, que para nada. Yo en particular nací, crecí en una ciudad eh, pequeña de la provincia de Córdoba, en Argentina, donde siguen viviendo mis padres, donde tengo amigos queridísimos, algunos de ellos desde el jardín de infantes, ¿no? desde, desde mi primera infancia. La idea de que mis hijos fueran a vivir... Eh, fueran a crecer y a tener su experiencia escolar a través de todos estos países um, no era para nada eh, la, la idea que teníamos cuando decidimos formar una familia pero bueno, la vida va presentando estas oportunidades y así se fue dando ¿no? uh, y ellos tienen amigos literalmente en todo el mundo hay pocos lugares para los que uno vaya que no conozca a alguien que vive cerca o algún amigo de un amigo
2: ¿no? que allí nos reciba y sí, en verdad, repito, creo que este colorido que le has dado a la vida de ellos y a la vida de ustedes, pues les ha llenado precisamente de eso, de muchísimas experiencias, y, y aquí es donde a mí me interesaría saber, Silvia, porque estoy muy curiosa, de todo este proceso, ¿dónde entra la pintura? ¿Dónde aprendes tu pintura? ¿O cómo forma parte de ti la pintura en todo, también en, involucrada lógicamente en todo este proceso de de cambios de familia y de, y, y de, y de vida, claro.
1: claro. Claro, mira, te cuento, te confieso. Para mí eh, la pintura, el arte, es, viste como esos amores de, de infancia, adolescente, que por esas cosas de la vida luego se separan y se reencuentran eh, luego en la vuelta de la vida y entonces desde ese momento como que no hay vuelta atrás. Bueno, esa es un poco mi historia de amor con la pintura, porque eh, a mí siempre me han fascinado las artes eh, plásticas, visuales. Yo me recuerdo de pequeña, eh, pasando horas eh, estudiando el trabajo de los clásicos, de los grandes maestros, del Renacimiento, eh, los maestros holandeses en estas enciclopedias que compraba mi papá por entregas semanales, ¿no? Ah, y tomando clases de dibujo, de pintura, que me fascinaba, pero luego la vida me llevó a por otro camino. Yo estudié Ciencias Económicas en, en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajé en consultoría de negocios, en estrategia, en forma full time, mientras vivimos en Argentina. Y luego en algunos proyectos esporádicos aquí y allá, según se iba dando la oportunidad en los países donde llegábamos. Sobre todo eh, consultorías, siempre traté de orientarme hacia sectores relacionados con la cultura. Pero fue durante mi estancia en México donde tuve el, pero la gran suerte, la gran bendición de reencontrarme con la pintura. Uh -huh. um, allí yo eh, pude eh, trabajar y estudiar con un gran pintor mexicano que admiro muchísimo y que ha sido mi primer mentor eh, en, todo, en toda esta carrera de artística, que es el maestro Manuel de Rugama y luego cuando nosotros nos mudamos a Bélgica yo decidí eh, hacerme un regalo que que me merecí, que me tenía pendiente, y es el de buscar una, una educación más formal, una educación artística más formal. ¿no? Entonces uh -huh. allí sí estudió en la École des Arts de Blanc-Lalou, en la parte francesa de Bélgica, uh -huh. cerca de donde vivíamos, donde estudió eh, pintura y historia del arte. Y, y a partir de allí, bueno, como que eso también me da las, las bases. Eh, y como la motivación, el ánimo de, bueno, definitivamente dedicarme a, a esto que me apasiona, ¿no? Tú sabes bien que eh, esta vida de migrantes eh, implica, ¿no? Que uno debe como reinventarse, reconstruirse, ¿no? Cada uh -huh. día, ¿no? Y en mi caso particular eh, fue el, el arte que, el, que supuso la reinvención más profunda, pero también la más gratificante, ¿no? Y por eso yo me siento tan, pero tan privilegiada, Silvia, porque mm, el hecho de poder mm, descubrir esa pasión, ¿no? Es, eh, eso que, uh -huh. que, que realmente que uno hace por, y que lo llena de felicidad es, eh, Me siento sumamente privilegiada al poder eh, haber encontrado eso, ¿no? Entonces... De la misma manera es que trato en lo posible de, de contagiar y de, y de difundir ¿no? lo, lo que puede significar eh, la experiencia
2: transformadora de la actividad creativa. Hablemos un poquito de, de la cuestión un poco técnica, porque yo he visto tus obras, yo estoy pues muy... muy atraídas por ellas, sobre todo por Ay, la gracias. técnica que empleas. Sí, de verdad. Y, y por la técnica, por, por lo que plasmas. Sí, Ciertamente habrá gente que le guste otro tipo de, de técnicas y otro uh -huh. tipo de, de cosas, ¿no? Pero bueno, a mí en lo personal me atrajo mucho lo que tú manejas. Dime de, de esta forma un poco más técnica, ¿qué reflejan tus obras o qué es lo que pretendes al plasmar en el lienzo? Un poco de la vida. ¿Tuya en esta transformación quizá o, o simplemente dejarte llevar? No sé, me, me uh -huh. interesa tu respuesta.
1: No, te, te cuento. Bueno, primero muchas, muchas gracias. La verdad que es muy gratificante eh, escuchar que tienes una conexión con mi obra. Porque eh, mi, mi obra, mi, mi trabajo es simplemente eso, como decías, el reflejo de, de mi vida. ¿no? de esta Ajá. vida nómada, multicultural, uh, con idas y vueltas, imperfecta. Eh, es eso porque de verdad que a mí la pintura me ha dado un, un lenguaje a través del cual yo puedo expresarme y contar mi historia como de verdad que no lo podría hacer de ninguna otra manera. Yo creo que cada uno eh, trae dentro, es una forma particular de poder comunicarse, de contar su verdad. Eh, y a mí me sale a través, de la, a, a, a través de la pintura. Yo es en el lienzo, si te voy a ser honesta, en, en el papel donde me permito realmente ser más vulnerable, más abierta eh, y donde eso me comunico de la forma más honesta que conozco. ¿no? Eh, uh -huh. Y por eso mismo trato de eh, crear obras que, que dejen un espacio abierto al diálogo, ¿no? eh, que, que puedan comunicarse con, con el espectador. Y, y de hecho, yo te digo, cuando tengo la inmensa suerte o alegría de ver que mi obra conecta con, con la gente y le eh, produce ciertos, los lleva a ciertos momentos de, de su historia, eh, produce recuerdos o emociones, es cuando yo comienzo a sentir que la obra está realmente acabada. Pero sí es que una obra puede acabarse, ¿no? Eh, eh, finalmente, pero eso es otro tema que, que podríamos conversar, <risa> largo y tendido en otro momento, ¿no? Yo creo, no es la continua evolución de la creación artística, ¿no? Una obra eh, sigue evolucionando en el tiempo, pero... Entiendo, entiendo. Pero te digo, mis obras son así, son obras, eh, son obras abiertas y que pretenden eh, abrir las puertas para, para el diálogo. Y yo trabajo muy en el límite, bastante sutil, de, de entre la figuración y la fracción. Uh -huh, uh -huh. Eh, por eso es que si, si tú ves mis obras, no, quizá no encuentres un, un personaje o una situación sí. particular, eh, sino más bien intento eh, comunicar eh, la, las emociones, uh, los recuerdos, los sentimientos asociados a lo que uno vive. No, porque sí. la verdad que, bueno, yo al menos lo, lo entiendo así, es lo único que permanece en nosotros. ¿no? La, el, la vida es, es, es impermanente. ¿no? Yo trabajo mucho ese concepto lo, de lo efímero, de lo impermanente. ¿no? Eh, los momentos en sí, uno no puede aferrarse a ellos porque el, el tiempo se nos escapa. Pero sí nos queda eh, todo, eh, todo el sentimiento, toda la carga emocional asociada, a cada etapa de nuestra vida, a cada cosa que vivimos, ¿no? Y eso es un poco lo que eh, intento reflejar a través de mis obras y, y bueno, y que es un, es un proceso, como te digo, en constante sí. evolución, ¿no? Eh, por, en el que me queda muchísimo por crecer y en el que espero ¿no? seguir eh, aprendiendo hasta el último día que, que tome un pincel, ¿no? Sí. <risas> Que y así será, ojalá que sí, ojalá que sí.
2: Mira, llevas 20 años con, con esta vida nómada, eh, mm -hmm. estos idiomas, estas costumbres, esta cultura. Yo creo que todo lo que has aprendido en estos 20 años, faltarían lienzos para plasmarlo, ¿no? Sí. Y me, me puedo imaginar, porque como me lo describes, tu obra es realmente emocional. Tú te tú te proyectas en tu obra, tú te vacías uh -huh. y, y, y que quizá yo como espectador no lo puedo interpretar eh, con la primera, al primer vistazo, ¿no? sino que tengo que conectar con ella y, uh -huh. y bueno, esa es mi, mi impresión. Um, esta ha sido una vida nómada para ti, Silvia, estos idiomas y estas costumbres, etc. Supongo que has tenido en su mayoría solo buenas experiencias, no me equivoco, ¿verdad?
1: Eh, mira, la verdad, no, no te equivocas, porque eh, eh, si te voy a decir la verdad, el balance en todo este camino es más que positivo. Ah, uh -huh. Yo, claro, no, no te voy a negar, eh, y en eso también vos lo sabes muy bien, porque has pasado esto de, de dejar tu tierra, lo conocido, tus afectos. Eh, claro. Y no es fácil, no es nada fácil arrancar de cero y arrancar de cero una y otra vez en un sí. nuevo destino. Wow. No conoces el idioma, no conoces las costumbres, cada, cada cosa pequeña de la vida diaria, desde, no sé, ir al súper hasta llevar a los niños a la escuela, te requiere un tremendo esfuerzo cuando recién llegas. ¿no? Entonces, hay momentos en que uno daría todo por volver a terreno conocido. Es, eh, esa es la verdad, ¿no? Es como Cierto. un niño que lo tiene que reaprender todo y es una, una lección de humildad eh, tremenda, ¿no? Son, eh, de verdad, a veces uno pone, eh, pone cosas en, en Instagram, en Facebook y los paisajes maravillosos que tiene la dicha de conocer eh, sí, sí. Y, y la gente y no sé, los museos, etcétera, Pero detrás de eso hay muchos momentos realmente difíciles en los que uno se siente muy perdido. Pero también es cierto que es una experiencia de, de continuo aprendizaje, que es maravillosa, es divertida, está llena de sorpresas. Eh. Nos mantiene no, nos mantiene vivos, nos mantiene jóvenes. Siempre decimos eso con, eh, con Max, que a veces, ¿no? Cada vez que llegamos a un lugar nos sentimos otra vez como niños, no viendo todo nuevo, eh, reprendiendo las cosas. Entonces, yo creo que si uno mantiene la mente y el corazón abierto, eh, no, real, realmente son experiencias... Eh, eso, muy enriquecedora, ¿no? De, de mucho aprendizaje. Y sobre todo, aprendizaje de la gente que uh -huh. uno se cruza en el camino, de verdad, porque eh, nosotros hemos agrandado la familia con todos esos amigos que eh, se han sumado a lo largo del camino, que son los que, nos dieron una mano, nos orientaron, nos hicieron de intérpretes, nos convidaron chapulines por primera vez, ¿no? A salir de abajo de la nieve, a traer un antifebril cuando los chicos estaban enfermos, ¿no? Así te puedo contar miles de anécdotas, ¿no? Entonces, claro. esa experiencia de haber sido recibidos, adoptados una y otra vez, es algo que a mí no deja de sorprenderme. Eh, la capacidad que tenemos como seres humanos de crear comunidad. En el,
2: en el aspecto, eso es como el aspecto de, de persona, pero yo sé que como artista, tú, bueno, efectivamente has, has tenido pues eh, la dicha de pisar lugares y, y convivir con gente que, me imagino, te ha dejado también mucha huella como artista, ¿no? Uh -huh. eh, ¿En algún momento, Silvia, viviste o has vivido como artista precisamente algún tipo de rechazo o algún tipo de mala experiencia en, en este mundo del arte? Ay, mira, ah, a ver, rechazo como
1: rechazo en sí mismo, yo no podría llamarlo así, yo no creo que nunca me haya sentido realmente uh, excluida, menospreciada mm -hmm. o, de, o, o dejada de lado. Sí, sí podría decirte que muchas veces he sentido como incomprensión, ¿no? En el sentido mm -hmm. de no poder llegar a realmente transmitir el mensaje que uno quiere dar como artista, eh, y, y por muchos factores, por factores eh, culturales, por factores de, de desconocimiento, por barreras lingüísticas, ¿no? Entonces, eh, hay muchos factores que influyen en que un artista recién llegado pueda insertarse eh, en una nueva comunidad, en un, eh, en un nuevo país. ¿no? Y, y también sí. te decía pasa por un tema eh, de desconocimiento. Yo creo mucho en el rol del arte y del artista como, como formador. ¿no? A uno no le puede gustar o no puede comprender lo que no conoce. ¿verdad? yo Hace sí. poco conversábamos con el comisario de, de una exposición a, aquí en Basilea, eh, y tratamos ese tema precisamente de la necesidad de que se generen espacios y de que se abran las puertas a propuestas distintas, sí. novedosas, de, de, de que traigan mensajes desde otro lado del mundo. Yo conozco de primera mano lo difícil que es para artistas latinoamericanos y te hablo de artistas de carrera, eh, de hacerse un espacio, de hacerse conocer en el mercado europeo, por ejemplo. ¿no? Eh, pero él me decía, y yo la verdad que lo rescato mucho, el hecho de que todos los actores ¿no? eh, en el ámbito artístico tenemos esa responsabilidad de seguir insistiendo eh, y seguir tratando de abrir las puertas para que se generen precisamente espacios de diálogo eh, y de, de aceptación de la infinita riqueza y diversidad cultural ¿no? que, que puede lograrse eh, cuando, cuando se, se genera un ambiente de inclusión, ¿no? Eh, y a través de eso eh, ¿no? se puede llegar a, a transmitir un mensaje de paz, en definitiva. ¿no? Sí, totalmente. Eh, yo creo mucho en, en el rol. El mensaje artístico es, eh, es un mensaje de, de formación para la paz también. Finalmente, con un pincel en la mano, con un lápiz, todos hablamos el mismo lenguaje. ¿No? Entonces es un lenguaje que, que, que nos acerca
2: más allá de, de todas las cosas que puedan dividirnos, ¿no? Eh... Claro, y, y has dicho algo creo que muy importante en esta respuesta, me has dicho abrir las puertas a espacios, mm. y no era un pensamiento solo tuyo, parece que lo habías dialogado con alguien mm -hmm. más y, y estaban de acuerdo en eso. Ahora, yo sé que tú haces eso, yo sé que tú abres espacios, abres las puertas a esta diversidad, que como bien dices, pues es tanto de ideas, de sentimientos y de culturas, de idiomas, etcétera. Tú creas tus propios espacios, Silvia, haciendo workshops, ¿cierto? Uh -huh. Sí, esa es
1: eh, otra otra pata de mi carrera que, que amo uh -huh. y que adoro de todo corazón, porque como te decía, yo he vivido de, de primera mano, eh, lo que puede ser la experiencia transformadora del arte, de lo que nos puede ayudar y abrir las puertas eh, la creación artística a establecer conexiones y lazos con, con otra gente, ¿no? en mi caso, eh, con la comunidad a la que llevo. ¿no? Entonces, llegando a Suiza, eh, se me presentó la oportunidad, o, o me di la oportunidad ¿no? de, eh, uh -huh. de poner en marcha un proyecto que venía gestando desde hace mucho tiempo, y es eh, el hecho de ofrecer un espacio donde podamos reunirnos para, para crear para experimentar donde cada uno traiga su propio lenguaje su bagaje cultural y donde a través además nos vayamos a nutrir de la experiencia de los demás ¿no? y esto es un poco lo que yo propongo en estas sesiones de estudio abierto que, uh -huh. que hago aquí en, en mi atelier y y donde recibo a todo el que tenga ganas de pintar eh, y de crear algo nuevo. Eh, de verdad que yo lo que, lo que intento es esto, lograr un ambiente donde nadie se sienta juzgado, sino que se sienta recibido y se sienta motivado a dejarse llevar por el proceso de creación artística, donde se disfrute sobre todo eso, el proceso. Y yo te digo, no dejo de asombrarme de, de las obras maravillosas que han salido de participantes, aunque no tienen ningún tipo de, de experiencia previa, técnica, me refiero. Eh, pero yo eh, creo profundamente que todos llevamos un, un, un lado creativo eh, y, y bueno, yo propongo ese espacio para que podamos eh, descubrirlo. ¿no? Sí. Eh, y, y es maravilloso, la experiencia es, eh, es maravillosa y te la recomendaría yo a, a, a todo el mundo, no simplemente en mi espacio, ¿no? pero de buscar cuando uno llega a algún otro lugar, de eh, conectarse con el lugar al que llega a través de alguna actividad creativa. ¿no? Es, chamele, cocinar, música, eh, tanto pintura en este caso, pero los lazos que se establecen eh, compartiendo este tipo de actividades eh, son realmente muy especiales, muy profundos, porque uno se anima a mostrar eh, eso, la vulnerabilidad, lo que lleva adentro, ¿no? eh, eh, se plantean conversaciones de mucha sinceridad, yo creo, a partir del, de, del lenguaje artístico de la creación, ¿no? entonces, bueno, sí. esto es un poco lo que yo trato de, eh, de propiciar en este, en este espacio que le llamo Estudio Abierto, en el que yo actúo simplemente como, como guía de esos, de esos
2: procesos de descubrimiento creativo. Sí, y que, y que y, sí, efectivamente, bueno, yo al inicio de, de este episodio contaba esa forma de cómo yo con el idioma no, no lograba penetrar en ese sentido con niños, ¿no? Que era lo que a mí en aquel entonces uh -huh. me había tocado hacer. Y el arte detonó en nosotros una forma de comunicación maravillosa, que sin necesidad de hablarlo había una conexión y una concentración en las actividades que yo decía, wow, pues es que efectivamente, como bien lo dices, ¿no? El crear, el, el vaciarte ahí, el, el expresarte de alguna forma, uh, y de manera artística me refiero, pues bueno, es un disfrute para, para todos. Y tú, al ser la anfitriona de tus propios workshops, me puedo imaginar que quedas sorprendida muchas veces de las capacidades que quizá inclusive tus propios participantes no creían que, que podían tener al inicio, quizá cuando se inscribieron, no sé. Sí. Cierto, ¿no? Sí,
1: sí, es así porque mira, ay, no hay nada más lindo, más gratificante que cuando eh, alguien se asombra de lo que es capaz de crear con sus manos. <risa> hay algo mágico sí. en, en, en todo el, el trabajo manual, en lo que uno como como ser humano crea con sus manos, ¿no? Eh, entonces, eh, esas eh, caras de asombro o la foto que viene, mira, colgué esto en mi casa y me siento súper orgulloso y me recuerda a esta persona particular en mi vida. Eh, no, todo ese tipo de, de conexiones es eh, a, a mí no deja de asombrarme, ¿eh? porque lo sí. veo una y otra vez. Y sí, también, como tú decías, a mí también me ha tocado... Eh, trabajar con niños, por ejemplo, refugiados, donde realmente o sea, el, uh
2: -huh. el idioma
1: no era, no era un factor común. ¿no? Eh, pero tú sacas pinturas y, y sacas crayones y, y lápices y, y les estás dando una oportunidad para, para contar la historia también. También uh -huh. ya conozco artistas que han trabajado con, eh, con migrantes. ¿no? Que, claro. Y digo, en mi historia de migrante y, y lo conversamos mucho con nuestros hijos, es una de mucho privilegio, nosotros hemos llegado a cada lugar con trabajo, sí sí entiendo, ¿no? con claro. los papeles en orden, y eso no es lo que claro. le pasa a muchísima gente, ¿no? entonces a veces cuando a, a estos grupos eh, humanos que han tenido que no sé, dejar su, sus países por situaciones de extrema violencia o pobreza, uno les pone, les ofrece una herramienta como el arte para contar esas historias eh, es, eh, es maravilloso, es desgarrador también, pero eh, es liberador eso, es una experiencia liberadora también.
2: Cierto, cierto, y, y como dices, eh, tenemos el privilegio de venir quizá en otras condiciones, um, pero apoyo contigo totalmente, llámese cualquier forma de expresión, es un muy buen pretexto para poder conectar con la gente, de cualquier forma emocional, inclusive para poder hacer amistades, yo recuerdo muy buenas amistades de, de algunos tipos de precisamente de workshops, y, y bueno, yo creo que como tú dices, hay que fomentar quizá esto, um, tuvimos ese privilegio, tienes tú la capacidad en tu caso Silvia de promoverlo y creo que lo haces pues de, de una manera maravillosa porque yo sé que tus workshops están constantemente en progreso y, y fluyen y fluyen y fluyen ¿no? <risa> eh, eso me gustaría saber Silvia, ¿qué proyectos tienes tú en puerta en, en cuanto a lo que tú, tú haces, realizas, coordinas y, y llevas a cabo? Bueno, mira, como,
1: como dices, eh, la verdad es que yo hace bastante tiempo me, me he propuesto el hecho de priorizar eso, lo, lo de fluir con, con las cosas, con las oportunidades que la vida me, me va presentando. ¿no? Y de verdad que una de mis prioridades de aquí en adelante es seguir haciendo crecer esta propuesta, porque yo veo eh, realmente los efectos maravillosos que tienen todos nosotros, es, en mí la primera. Eh, entonces, eh, de verdad que es mi intención poder seguir haciendo crecer este proyecto, um, tengo en planes traer a más artistas que puedan compartir su experiencia al estudio abierto mm -hmm. para ofrecer más eh, oportunidades de formación en técnicas específicas, pero también eh, posibilidades de, de contactarse con, con otras historias de vida, con otras experiencias artísticas que van a ser a, a la riqueza de, de esta experiencia. Eh, y bueno, también eh, he estado barajando al, algunos proyectos eh, a través de los cuales poder exponer mi obra eh, aquí en este, en este nuevo país. Como te digo, yo me siento muy recién llegada, pero, pero he tenido la suerte de comenzar a conocer artistas locales que admiro muchísimo eh, y que ojalá en, en breve eh, se puedan concretar algunos proyectos para para poder exponer mi obra, ya te mantendré al tanto y ahí lo iré, sí. lo iré contando. Este, y otra cosa muy bonita en la que estoy comenzando a hacer primeros, unos primeros pasos es durante este verano súper lluvioso de Suiza, de, de pintar acuarelas para continuar con el medium con el eh, líquido, eh, he completado también mi formación en arte terapia, que es algo que me fascina. Y que reforzó aún más esa certeza del poder sanador del arte, ¿no? Eh, entonces, ahí hay, hay también en Puerta algún par de proyectos con otros profesionales para eh, trabajar este aspecto de, del arte y, y, bueno, en definitiva, seguir sirviendo de la mejor manera posible a, a esta comunidad que me han recibido con los brazos abiertos, ¿no? Eh, así que, bueno, muchas cosas. Yo siempre digo que tengo más ideas y proyectos que tiempos para realizarlo, pero, pero bueno, eso, 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 eso es bueno, eso es lo que, lo
2: que, me, mantiene, lo que me mantiene activa, ¿no? Y que sí. podemos verlo, ¿no, Silvia? Yo sé que, bueno, primeramente estás en Instagram, eh, yo de ahí te sigo, yo de ahí sí. sigo sí, a no varios, ahí nos hemos encontrado, así es, y, y bueno, lógicamente de tu Instagram tienes en tu biografía la página web donde también te pueden encontrar, sí. eh, que yo de todas formas voy a poner la descripción de, de este episodio, como siempre,
0: y no, muchas
2: gracias. Y, y, y tienes una, sí, además, déjenme decirles que su página web tiene una descripción de ella, unas fotos de, sus, de, de tus obras, uh, los nombres inclusive de algunas series de ellas, y esa biografía tuya, de verdad, no les voy a adelantar, se les recomiendo que la lean, habla muy bonito de cómo abrazar las culturas por medio del arte, que fue bueno, a mí también me, me movió mucho esa, esa, esa reseña que hiciste eh, en breve. Para, para hablar un poco acerca de ti. Y, sí, y pues nada, sí, qué lástima que se nos acabe el tiempo, porque de esto estudio que tú has hecho, a mí me, me encantaría quizá a futuro poder hacer algún, algún episodio con, con esta maravilla de, de, de la terapia en este sentido, ¿no? Claro, Pero ya tendremos ya, sí, tiempo, ¿no? <risas> ya
1: tendremos tiempo, sí. Siempre se hace corto el, el tiempo y el espacio de conversación cuando uno se la pasa bien y cuando hay una, una conexión, que yo creo que es la que hemos, eh, la que hemos sí. establecido. Y bueno, eso, de verdad, te agradezco mucho. Me he disfrutado mucho desde el primer momento en que, en que conversamos. Y lo que decía, sí, yo trato de plasmar eh, en mi página, en las redes sociales, donde la verdad me enfoco más que en cantidad, eh, sino en, en la calidad y de publicar y transmitir cuando tengo algo importante que decir. nada La comunidad que se ha ido creando, eh, a partir de eso es una comunidad muy bonita con la que he establecido contactos como, por ejemplo, este contigo y con otros sí. artistas y con otros proyectos mi eh, el estudio abierto está eso, abierto, con las puertas abiertas para todo el que tenga uh, ganas, eh, ideas y, y bueno, y tenga el, el ánimo de, de, de acercarse uh, a esta maravilla que, que puede suponer el arte ¿no? en la vida de todo el mundo.
2: Sí. La verdad es que si estaban buscando algo, algo, algún pretexto para salir quizá de la monotonía, que inclusive a lo mejor no tienen tanta conexión con el arte. Pero den de ese primer paso, si se sienten atraídos por conocer gente, por estar en el mundo del arte, yo creo que este tipo de workshops hacen verdaderamente unas plataformas muy nobles y muy sensibles para, para sí. que la gente conecte de una manera tan sutil, que no es necesario hablar, porque bueno, nos pasa muchas veces que a veces hay ciertas limitantes que tenemos en Bien. el sentido de socializar. No necesitamos socializar, simplemente llevar un pedazo de papel un pincel y con eso uno se puede verdaderamente liberar una hora, dos horas. A veces el tiempo pasa y no se da uno cuenta, ¿no es cierto? Sí,
1: sí, sí, eso nos, eso nos pasa muy a menudo. Y, y sí, de verdad lo que dices, el lenguaje no, no es una barrera cuando se trata de este tipo de actividades, ¿no? Entonces... Yo se lo recomiendo a todo el mundo y si uno busca, eh, ha, hay muchos espacios, hay muchas posibilidades de, eh, de hacerlo y creo que nos lo merecemos, sobre todo después de lo que hemos pasado, de todo el tiempo que hemos estado eh, en aislamiento, ¿no? hay mucha necesidad eh, de reconectar, ¿no? reconectar con, con nosotros mismos, con los otros. Eh, y qué mejor que, que haciendo algo que saque lo mejor de nosotros mismos,
2: ¿no? Ay Silvia, pues muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí, eh, no sabes, te agradezco mucho, mucho tu tiempo, tu conocimiento y pues bueno, ojalá de verdad podamos hacer a futuro algo con esto que has aprendido que estás aprendiendo y que estás desarrollando y pues todo el éxito del mundo para ti, que tengas de verdad muchísima, muchísima suerte en este camino que todavía no sabemos dónde va a terminar, ¿cierto?
1: Cierto, cierto, y eso, eh, y eso, es, lo, y eso es lo mágico ¿no? de, de la vida, que, que nos sorprenda. Eh, una y otra vez así que nada no, yo te agradezco a vos, Silvia realmente por, por este espacio me ha encantado conversar contigo conectar a, a través tuyo con, con tu audiencia eh, y bueno, claro, quedamos en contacto para, para volver a conectar y volver a, a conversar de, de estas cosas que nos gustan
2: Así es, así es a ustedes de verdad mm. muchísimas gracias por haber estado aquí eh, un placer tanto para Silvia para mí Síguenos en nuestras redes sociales, yo voy a poner todo en la descripción del episodio y pues nos vemos en el próximo, que seguramente no tardará tanto en salir. Así que les mando un abrazo, un beso a todos y a ti, Silvia, un abrazo. Hasta Suiza, hasta, hasta. pronto. Gracias, hasta muy pronto. Chao.